0: часть 5. Периоды с 9 по 12. В то время, как Макари Итера стремился к своему богатству, забег приближался к заключительной стадии. Он уже достаточно пробежал, но дыхание Итера не сбилось. Одно дело школа, а сейчас-то в этом с 30 с лишним уж летнем теле откуда столько сил, мелькает вопрос на подкорке Итера. Он более прозорлив, чем думает. Видит ли он сон? Может, и километра не пробежал? Да что там? Может, не добежал стартовую прямую? Вроде в этом забеге счет идет не на расстояние пробега, а на что-то другое, метафизическое. Пытаясь избавиться от своих сюрреалистических мыслей, Итера бежит. Как бы то ни было, рано или поздно он добежит. Если есть что-то нескончаемое, то скорее уж оно будет из области снов – Опасных для жизни препятствий тоже нет. Достаточно держать темп, и, хоть и без первого места, он должен добежать. Мужчине забег начал надоедать, и он принялся в своем духе искать точку соприкосновения – условия компромисса. Ожидать самого среднестатистического итога. Не осознавая, что именно и это есть его оковы и узы. Компромисс Итера отложила вдруг появившаяся красотка. Красотка невероятна, словно собравшая в себе все возможные детали красивой женщины, которые Итера воображал. Как Нака Рииса во втором имидже, кламурная, но не без чистоты, словно цветок. Итера подыскивал сравнение, но не хватало слов. И эта красотка послала Итера воздушный поцелуй. Просто так, из баловства словно льнущие, ласкающие не только губы, но и все тело прикосновение губ. Богиня одновременно с появлением исчезла, будто из баловства. Захваченный совершенно врасплох, Итира не смог отреагировать. Его щеки олели, в паху билась кровь. В некотором смысле зарядка была завершена, но даже среди такой благодати в его голове была лишь обыденная реальность. Надеюсь, жена этой сцены не увидела. Итера бежит по возможности, облегшись в спокойствие. Никакой личной свободы. Что он сам, волнующийся о семье, что его меньший собрат в наипеннисной форме. Какая еще богатая жизнь, если нельзя честно порадоваться этому поцелую, ехидничает над собой Итера. Этого момента проведение не упустило. А этот славный мужчинка! Чмак. На этот раз ощущение на плоти губ врасплох. Сначала красотка, теперь это Итера растерял остатки спокойствия. Он осознал, что перед ним был переодетый в бабу дядька. Заряд в миг ушел в ноль. Итера бежал, а по щеке его катилась скупая слезинка. Мужчина чувствовал, как потерял что-то очень важное. Потеря в ментальной плоскости отразилась и на физическое состояние. Так любовно уложенное сокровище. Украшение головы, что являлось ничем иным, как верным его сотоварищам долгие годы, отправилось по ветру. «Мой парик!» А Тариги Рейдзи с дорожки «Б» внезапно бежал не туда. После чистого первенства непредсказуемый сход с дистанции. Почему-то он сделал крюк длиной в первый период и вернулся на дорожку. Черты лица заострились. Эмоциональный фон сошедшего с дистанции Рейти составляло раздражение. Он раньше всех заметил это. Рейти берущий высочайший бал и на обследовании у окулиста. Появление на маршруте бесстыдно выставивший монструозную плоть на показ уродливой твари он засек еще до первого периода. С маршрута он сошел за тем, чтобы держаться от твари подальше. Превосходный навык принятия решений и сила ног обезопасили Рейзи, но внутренне он был в ярости. Отвращение к самкам свербит в груди, побуждая к насилию. Этого импульса провидение не упустило. Ой, и этот славный ма- Чардж! «Ах!» За движениями Рейси невозможно было уследить. Вдруг возникший перед ним дядька в бикине, равнялся для него жертвенному Агнцу. Все-таки мужик сжимает как надо. Сфинктер, иначе, как врата Мирая, не назвать, холодно усмехнулся Рейси. Одно он может сказать наверняка. Когда входишь сзади, мужская спина выглядит решительно артистичней. «Счастливо!» Пышущий семенем славный мужчинка от Ориги Рейти подмигнул по пользованному дядьке и вернулся к забегу. «Мда, как уже пора догадаться, он гей». Рейди не удовлетворен и тем, что его ориентация все еще плохо признается цивилизацией, и тем, что не может найти идеального партнера. Сравнивая с вином, уже упоминалось, что хотелось бы зрелого 30-летней выдержки. Короче, Рейдзи предпочитал чуть обвисшее, поросшее жирком тело за 30. Разумеется, одно только это его не порадует. У него есть экспертное мнение, и по ощущению жопы в руках. Бедра, тренированные в годы старшей школы, времена наилучшего физического развития, и в 30 с лишним щеголяют внутренней массивностью. А уж про размер хозяйства и говорить нечего. Как раз половой орган того, с дорожки А, которого бессознательно полапал Рейти, который только что чистым прыжком избежал личиночной туши мерзостной твари, вполне желанных свойств. И последнее. Голова. Рейти не терпит украшательств, пластических операций, брендовых вещей. Не терпит неприглядности людей, не желающих смотреть в лицо истинной природе, пытающихся приукрасить отдельно внешний вид. Напомаженные, нафиксаторенные волосы – символ проблемы. Короче говоря, он любитель лысин. Вот такие у рейти притязательные критерии. Если решать без опасений и недопонимания, правило три страйка равно «аут». Он отчаивается в обществе, не признающем его половых предпочтений, но отчаивается и в возможности найти любимого человека. Мир был для Рейти темным-темным. Да и сейчас в прямом эфире стал полный мрак. Видимый мир вдруг заволокло тьмой. Он озадаченно протянул руку к лицу, и по пальцам что-то залахматилось. Это был Вик. Это была накладка, в смысле искусственных волос. Парик. Глаза Рэдди. Как магнитом потянула. То есть... Мужчина с дорожки, а... Привычные звуки собачьего лая разбудили Бонсая Сензю. Напрягши тяжелые ноги, он возобновил прогулку, но задумчиво склонил голову. А куда я, собственно, иду? Сендю еще не пришел старческим маразм, но он болезненно забывал большинство вещей за время сна. И ладно, пойду авось увижу. Однако что за бродячая псина его разбудила? Синдзю подкармливал бездомного пса с десяток лет тому назад. Пёс к нему привязался, но в один прекрасный день взял и запропал. «Не дело спать среди дороги, дед, а если переедут?» Когда сен дремал в парке, пёс обязательно подавал голос, хлестал хвостом по дорожке. Когда он исчез из района жительства старика, тот перестал сближаться с собаками. Не то чтобы храня верность, но решив, что вряд ли найдёт животное, с которым будет ближе, чем с тем псом. Ему показалось, что только что прозвучавший лай походил на голос старого друга. Что, если пес преодолел время, чтобы предупредить его? Как бы то ни было, глаза Сэнзю под старыми очками просияли. Вернулся тот самый соколиный взор, что в войну высматривал цели в прицел. Расстояние до цели – 30 метров на глазок. Скорость его перемещения не позволяет вступить в конфликт. Так он упустил цель, решил Сэн и заторопился. «Давай ты, дедушка, постарайся!» «Пом!» Даже не так. «Прунь!» На лысеющей голове два плотных ощущения. Дарованных явленной, подобно небесной деве, красоткой ощущений, аромата было достаточно, чтобы он позабыл собачий лай. Воспоминания былого. «Да я еще совсем не промах!» Мужественно воздет пенис не по возрасту обретший половое желание старик, видит перед собой какого-то гея. Пшоу! Ах! Однако движения клюкой хватило, чтобы отправить гея к небесам. Старик стариком, а умений хватало, чтобы затмить пубертатного в его-то годы, красавчика. Разумеется, с это безразлично. Из-за заднего прохода мужика остаточный кайф от той милашки испарился. И солнце уже спряталось. Цэнцзю засобирался обратно домой, и ему предложил помощь прохожий ребенок. Девочка лет восьми, возраст как у его внучки. Они вместе свернули в сторону и прошли тротуар, а потом девочка помахала рукой и ушла. «Деда как коленка!» Заставила вспомнить. Цэнцзю от встречи с девочкой вспомнил, зачем пришел. «Ну точно ведь! Он вышел из дому за покупкой!» Походка старика несколько ускоряется. Вспомнив свою цель, старик с видимым возбуждением повернул по тротуару обратно. Дунул с неба ветерок. На белой черте, протянувшийся вдоль дороги, плюхнулся «Парик». Рядом взвизгнул и раскатился шумным эхом звук тормозов патрульной машины. На момент несчастного случая на дороге Микума Масака бежал по дорожке Д. Бежал и бежал так, как, можно сказать со всей определенностью ни разу в жизни не бегал. Он не отреагировал ни на вывернувшую из-за угла злобного вида псину, ни на вдруг появившуюся красотку, ни тем более на заголившегося гея, но рванул вперед при виде девочки на тротуаре. Девочка, что явилась Микуме Масака, умещалась в одно слово – «милая». Ему сжало сердце, еще не знавшее взросление точеное тело, среднеполое строение лица, когда трудно отличить девочку от мальчика. Девственно чистое сердце, которое мир не совсем вписал в себя, не ведающее ни зла, ни предрассудков. Микума Масака влюбился во второй раз в жизни. Для него мужчины, женщины, геи, лесбиянки – создание из другого мира. Никакой разницы с инопланетянами. Ему бы даже хотелось, чтобы все они переселились на планету обезьян. Одни лишь юные девочки были для него правдивы и истинны. А еще вдруг появившаяся девочка чем-то неуловимо напомнила его первую любовь. В основном, точное совпадение было по возрасту. Несмотря на вызванные возбуждением проблемы с дыханием, Микума Масака и заговорил с ней потому же, что его чувства возникли так ярко. Впрочем, со стороны он выглядел словарно энциклопедическим извращенцем. Маленькая девочка убегает. Толстяк преследует. Опять ты за свое, кабан! бежит следом полисмен. Спасите! Маленькая девочка убегает, толстяк мчит. «Кабану место за стенкой свинарника!» Полисмен бежит. Толстяк удирает. Жизнь – замкнутый круг. Полисмен заметил, что орет на самого себя из недавнего прошлого. Масака волей-неволей вспомнил школьную пору. Летний день, когда майка липла к полному телу. «Да, вот так же в тот день я удрал в свою комнату». Однако, какой бы ни была ситуация, способному вспомнить прошлое Масака, ох, как повезло. Бегущий по дорожке Е Кее Шира до сих пор не мог внятно осознавать себя. К примеру, где недавний солнечный вид? Прокатившись по грязи, он поднял голову, чтобы увидеть, как убегает безголовая собака. Это дурной сон. Потом он употребил женщину. Такая женщина даже задом не может подмахнуть без дозы. Прелести меньше, чем в гладке воды на марафоне. Бросил на дороге ясное дело. Ощущение, что детали глубоко в голове сжались. Дзинь! Нет, это не то! Потом появился мужик средних лет в бикине. Дзинь! Искрит глубоко в голове. Кажется, водился когда-то в жизни с людьми такого сорта, понял Шира, делая очередной шаг к себе. Нет, это не то! Разумеется, от Гея избавился без жалости. Вскоре муть попустила! Пропал и заливавший все свет. Затемнение, мрак, потеря. Вместе с ощущением яростной силы в руке с возвращающейся формой сознания Кьюишира погружается в непроглядный мрак. Он многое потерял. Ему было невыносимо терять что-то еще, что почти было у него в руках. Сбавив скорость, Широ попробовал вспомнить хотя бы то, что было, когда он вышел из той двери. Повторяются просто слова, уже без понимания их смысла. За решеткой. Мнистия. Извещение. Отсрочка исполнения. Мужчина в черном костюме, вакцина. Разобраться там, разобраться. Но что собралось-то? У тебя ведь есть дело перед смертью? Так шептал черный костюм. Смерть. Слово «смерть» воскрешает мозг Кёи Шира. Да, смерть. И отец, и братья, и брат в родной деревне, и семья. Всех довели до бедности предельной, смертной. Кто? Непонятно. Вот только в соучастниках того был он сам. Поведвшись на понтовую телегу, уничтожил родню. Он сам. Кея Шира. Ого, вспомнил! Со спины к Шира подходит человек в черном костюме. Получив неведомо какой по счету укол вакцины, Кьюи Шира снова погрузился в сияние. Скоро завертится дело, братан. Последний шанс. Не подведи. Слова черного костюма напомнили Кьюи Шира нечто забытое. Он давным-давно позабыл семью, братьев и всех остальных. Его психика распалась уже настолько, что непонятно, что она вообще есть. Для нынешнего Кеишира определено только одно слово – месть. «Вот так, давай, убей их всех!» Зачем лишний раз говорить? Он перебьет все, что попадет в поле зрения. Данс макабр безымянной копелии Последний одиночный забег киллера стартовал.